0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAU Human Rights Podcast, dem Podcast der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu aktuellen Fragen und Kontroversen aus menschenrechtlicher Sicht. Mein Name ist Markus Krajewski, ich bin Sprecher des Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg, dem interdisziplinären Zentrum der FAU zu menschenrechtlichen Fragen. Letzte Woche haben wir uns in diesem Podcast mit Klimaklagen und Menschenrechten, speziell mit Kinderrechten und der Beschwerde von Kindern und Jugendlichen vor dem UN-Kinderrechtsausschuss wegen Klimafragen beschäftigt. Heute wollen wir die Diskussion um Menschenrechte und Umwelt fortsetzen, allerdings in einem weiteren, vielleicht allgemeineren Rahmen. Seit vielen Jahren wird international, natürlich auch national, aber insbesondere auch in den Vereinten Nationen über das Thema Menschenrechte und Umwelt diskutiert. Es gibt auch wiederum seit vielen Jahren einen Sonderberichterstatter zu diesem Thema, der ähm, auch schon eine ganze Reihe von Berichten vorgelegt hat. Nun hat der Menschenrechtsrat, also das Hauptgremium der Vereinten Nationen zum Thema Menschenrechte am 8. Oktober 2021 eine Resolution zum Recht auf eine saubere, Verzeihung, eine sichere, saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt verabschiedet. Diese Resolution ist sowohl von Staatenvertretern und Vertreterinnen als auch von Nichtregierungsorganisationen und Beobachtern einhellig begrüßt worden. Hierüber, also über diese Resolution, aber auch über das Themenfeld allgemein und über die Auswirkungen dieser Resolution spreche ich heute mit Sandra Egli, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Schweizerischen Kompetenzzentrum für Menschenrechte und Lektorin am Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht I der Universität Freiburg in der Schweiz, sowie mit Thea Bechler, ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Freiburg, diesmal am Institut für Föderalismus, die beide als Expertinnen in dem Bereich zählen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und erstmal herzlich willkommen bei unserem Podcast. Vielen Dank,
1: dass wir heute hier sein darf.
0: Ja, vielleicht fangen wir direkt mit der Resolution an, die der Menschenrechtsrat da verabschiedet hat. Kann man jetzt sagen, dass es ein neues Menschenrecht gibt, ein Menschenrecht auf saubere, nachhaltige Umwelt? Ja,
2: in der Resolution des UN-Menschenrechtsrats heißt es explizit, dass das Recht auf eine sichere, saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt jetzt als Menschenrecht anerkannt wird. Der Resolution haben 43 von 47 Mitgliedstaaten zugestimmt. Zwar gab es vier Enthaltungen und zwar von China, Japan, Indien und Russland. Ähm, dagegen gestimmt hat aber kein Staat. Das ist sicher ein großer Erfolg und wichtig für die, dieses Menschenrecht. Wie Sie bereits in der Anmoderation gesagt haben, wurde der Schritt allgemein begrüßt. David Boyd, äh, der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte und Umwelt, hat bereits 2018 gesagt, dass es soweit sei, dass jetzt diese Anerkennung, ähm, dass die, die Zeit dafür gekommen ist. Ähm, ich würde aber die Bedeutung der Resolution dennoch in zweierlei Hinsicht auch etwas relativieren. Erstens muss man sagen, dass es ein solches Recht dass das auch in, ähm, auf subnationaler Ebene, auf nationaler Ebene und auf regionaler Ebene bereits in verschiedenen Rechtsordnungen enthalten ist. Ähm, ein Beispiel für die subnationale Ebene wäre in der Schweiz, der Kanton Genf. Da gibt es seit 2012 in der Verfassung ein Recht auf gesunde Umwelt als Menschenrecht formuliert, und zum Beispiel auch in Artikel 34 der afrikanischen Charta der Menschenrechte und der Rechte der Völker, da gibt es ein solches Recht auch schon. Was jetzt passiert ist, ist die ähm, Anerkennung des Rechts noch oder den, der Nachvollzug dieses Schritts auf internationaler Ebene. Jedoch, ähm, und das wäre meine zweite Einschränkung, sie Einschränkung, war jetzt auch erst, die Resolution des Menschenrechtsrates. Wir warten jetzt noch darauf, dass die UNO-Generalversammlung auch über eine ähnliche Resolution abstimmt. David Boyd hat gesagt, er erwarte, dass das 2022 der Fall ist. Und es wird dann sicher auch bedeutungsvoll sein, wie viele Staaten da dafür stimmen, sich enthalten oder dagegen stimmen.
0: Ja, vielen Dank. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis. Das letzte Mal, als es sozusagen in Anführungszeichen ja ein neues Menschenrecht gab, bei dem Recht auf Wasser war das ja ähnlich. Erst hat der Menschenrechtsrat entschieden und dann musste, musste nicht, aber dann hat jedenfalls die Generalversammlung. Und das ist natürlich global für die Rechtsentwicklung nochmal von einer ganz großen Bedeutung. Und vielen Dank auch für die Einordnung, dass es eben zumindest in regionalen Menschenrechtsübereinkommen ja da auch schon, schon was gibt. Das führt mich dann aber zur nächsten Frage auch. Was ist denn eigentlich der historische Hintergrund dieses Rechts auf eine gesunde und nachhaltige Umwelt. Also gibt es da so vielleicht so geistige Väter und Mütter? David Boyd haben Sie schon genannt. Kann man sagen, hat er sich das ausgedacht oder haben sich die Afrikanerinnen und Afrikaner das ausgedacht? Wo kommt das eigentlich her?
1: Ja, da stellen Sie eine schwierige Frage. Wir schauen nämlich auf eine recht lange Entwicklung ähm, dieses Rechts oder dieser Forderung ähm, auf eine Anerkennung des Rechts auf gesunde Umwelt oder wenn wir alle vier Adjektive nehmen wollen, das Recht auf sichere, saubere, nachhaltige und gesunde Umwelt zurück. Ähm, wir haben auch feststellen können, dass eben der internationale Menschenrechtsschutz und auch der Umweltschutz sich eigentlich sehr lange ähm, eher unabhängig voneinander entwickelt haben. Wir wissen ja auch, dass in keinem der neuen ähm, Kern-Menschenrechtsverträge der UNO explizit ein solches Recht verankert ist. Und trotzdem ist diese Interdependenz von Menschenrechten und Umweltschutz, also diese Erkenntnis, dass eben Umweltbeeinträchtigungen die Wahrnehmung von Menschenrechten beschränken können und eben umgekehrt auch gleichzeitig die Verletzung von Menschenrechten, die Umwelt negativ beeinflussen können, seit rund etwa 50 Jahren ein Thema. Und ich nehme Sie jetzt mit, kurz trotzdem, auf eine kleine Reise diese, in Bezug auf diese Entwicklung auf Ebene der Vereinten Nationen. Und wenn wir über die geistigen Väter und Mütter sprechen. Da werden wir einigen Sonderberichterstatterinnen und Berichterstatter begegnen, die wahrscheinlich allesamt ein wenig als solche geistigen Väter und Mütter ähm, verstanden werden können. Das erste Mal wurde 1972, also vor eben 50 Jahren, bei der ersten United Nations Conference on the, on the Human Environment in der sogenannten Stockholm, diese sogenannte Stockholm-Erklärung verabschiedet. Und diese Stockholm-Erklärung, die thematisierte erstmals den menschlichen Einfluss eigentlich auf die Umwelt. Und auch damals, 1972, wurde bereits so ein eigentliches Recht auf Umwelt diskutiert, aber die Staatengemeinschaft konnte sich nicht einigen. Und am Ende wurde lediglich, aber immerhin in der Präambel dieser Erklärung ähm, festgehalten, dass man für die tatsächliche Verwirklichung der Menschenrechte eben auch auf eine gesunde Umwelt angewiesen ist. Diese Präambel die Wirkung war dann relativ beschränkt. In den Jahren darauf ist eigentlich auf der Ebene der Vereinten Nationen relativ wenig passiert und das Thema ist auch recht in den Hintergrund gerückt. Und gleichzeitig, das hat Sandra jetzt gerade auch erwähnt, ist auf Ebene der Mitgliedstaaten ähm, sehr viel passiert. Es gab viele Ortsbestrebungen und Entwicklungen, ähm, den Umweltschutz zu stärken, eben teilweise auch ähm, in den äh, regionalen Menschenrechtsabkommen. Und 20 Jahre, knapp 20 Jahre nach der Stockholm-Erklärung hat deshalb die Subkommission für die Verhütung von Diskriminierung und den Schutz von Minderheiten des UN-Wirtschafts- und Sozialrates eine Sonderberichterstatterin, die erste, jetzt, die wir heute äh, hören, äh, ernannt, die etwas Licht in das Dunkel bringen sollte und einmal untersuchen sollte, in welchen Staaten bereits ein solches Recht garantiert ist und einmal schauen sollte, wie die, die Lage eigentlich ist. Und diese Sonderberichterstatterin hat festgestellt, dass der Umweltschutz im Menschenrechtsdiskurs zwar zunehmend eine Rolle spielt, aber eben auch äh, nur am Rande und im Grunde eigentlich sehr wenig individuelle Ansprüche äh, gewährt würden. Und sie weiß, sie wies damals schon, also in den 80er Jahren eigentlich darauf hin, dass, dass dieses Recht, das schon in der Stockholm-Erklärung diskutiert wurde, sehr unklare Konturen hat, wo man eigentlich gar nicht ganz genau weiß. Was, was soll eigentlich überhaupt ähm, ganz genau dieses Recht für Teilaspekte, für, für konkrete Ansprüche beinhalten? Es gab dann auch weitere internationale Konferenzen auf Ebene der UNO 1992 und 2002 in Rio de Janeiro und in Johannesburg. An beiden Orten war das Recht auf Umwelt ein Thema, aber und diese Bedeutung des Umweltschutzes für die Menschenrechte wurde auch bekräftigt. Aber auch da fehlt eigentlich äh, der politische Wille, ein solches Recht tatsächlich anerkennen anzuerkennen. Ähm, der UNO-Menschenrechtsrat nahm anschließend ein wenig die Zügel in die Hand und setzte sich etwas vertieft mit den nachteiligen Auswirkungen von Umweltschäden auseinander. Und dort kommen eben wieder weitere Sonderberichterstatterinnen ähm, und Sonderberichterstatter ins Spiel. Man hat einige Resolutionen verabschiedet und ähm, viele Sonderberichterstatterinnen ernannt, die sich mit verschiedenen Teilaspekten dieses Themas befassten. Aber die Anerkennung eines Rechts auf Umwelt war weiterhin eigentlich in recht weiter Ferne. Das lag eben auch nach wie vor daran, dass eigentlich seit den 80er Jahren, also wir befinden uns jetzt in den frühen 2000er Jahren, dass seit den 80er Jahren eigentlich dieses Recht nach wie vor keine klarere Kontur erhalten hat und nach wie vor nicht ganz klar war, was eigentlich auch ein eigenständiges Recht auf Umwelt bringen sollte. Diese Frage stellte sich vor allem, weil wir uns hier auf einer zweischneidigen Schiene bewegen. Also wir haben auf der einen Seite diese Entwicklung in Bezug auf die Kodifikation, die eben immer wieder gefordert, aber nie tatsächlich ähm, entsprechend durchgesetzt wurde ähm, und gleichzeitig auch die Ebene der Rechtsprechung. Und Sandra wird dort nachher noch näher darauf eingehen, aber wir haben eigentlich in der Zwischenzeit auf der Ebene der Justiz eine recht reiche Rechtsprechung erfahren, die eben umweltrechtliche Ansprüche und menschenrechtliche Ansprüche zusammenbringt. Also wir sprechen dort von diesem sogenannten Greening der Menschenrechte, dass Menschenrechte selbst ergrünen und eben Umweltansprüche in bestehenden menschenrechtlichen Garantien ähm, quasi aufgenommen oder darunter subsumiert werden. Ja, und dann Kommen wir zu, zum Jahr 2012, und dort hat dann der UNO-Menschenrechtsrat schließlich den Sonderberichterstatter für Menschenrechte eingesetzt, den Sandra vorhin bereits, oder einen davon, der, den Sandra bereits vorhin angesprochen hat, David Boyd. Ähm, und dessen Arbeit haben wir eben in unserem Gutachten, oder die Arbeit dieser Sonderberichterstatter haben wir in unserem Gutachten genauer angeschaut, und diese Arbeit hat dann schlussendlich auch eben zur Resolution geführt. Und ein zentraler Aspekt der Arbeit dieser Sonderberichterstatter war es eben, dieses empty vessel, dieses leere Gefäß eigentlich ähm, des Rechts auf Umwelt ein wenig zu füllen. Und man hat dann diese sogenannten Framework Principles ähm, verabschiedet, die dem Ganzen ein wenig eine klarere Struktur geben sollten. Also wir haben ähm, diese zwei Schienen eben auf der einen Seite die Recht. Sprechung und auf der anderen Seite die Forderung nach der Kodifizierung und immer wieder, und das hat sich seit 1972 nicht groß geändert, eben immer wieder diese, dieser Vorwurf, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, worum es sich eigentlich handelt und ich möchte jetzt zum Schluss noch schnell ähm, einfach äh, kurz zusammenfassen, wovon wir eigentlich meist sprechen, wenn wir von einem Recht auf gesunde, nachhaltige, sichere und saubere Umwelt sprechen. Wir sprechen also meistens, klar gibt es in Bezug auf die Teilaspekte nicht eine sonderlich klare Definition oder eine klare Auslegung, aber wir sprechen auf einen Anspruch eines jeden Menschen auf ein Leben ohne Umweltverschmutzung oder ohne Umweltzerstörung, einen Anspruch auf Schutz und Erhaltung von Luft, Boden, Wasser, Meereis, Flora und Fauna. Also hier kommt auch der Klimaschutz ins Spiel. Dann haben wir auch Subsistenzrechte wie der Anspruch auf eine sichere, also unverseuchte und gesunde Nahrung und auf sauberes Wasser. Sie haben das Recht auf Wasser als separates Menschenrecht bereits angesprochen, das auch Teil dieses Rechts auf Umwelt ist. Und dann haben wir auch wichtige Teilhaberechte, also zum Beispiel der Anspruch auf Informationen und Umweltbelangen oder auch die Teilhabe an Entscheidprozessen. Das ist so ein wenig der Konsens, der sich mittlerweile ein wenig herauskristallisiert hat, aber gleichzeitig sind wir sehr gespannt, wie die Entwicklung jetzt weitergeht nach der Verabschiedung der Resolution.
0: Vielen Dank. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, man darf also, oder so könnte man das vielleicht sagen, man darf nicht nur diese Resolution lesen, sondern man muss eigentlich, um zu verstehen, was jetzt der Inhalt dieses Rechts sein könnte, auch gewissermaßen, also völkervertragsrechtlich würden wir vielleicht sagen, die Travaux préparatoires. das kann man wahrscheinlich bei einer UNO-Resolution nicht so recht sagen, aber jedenfalls sind diese Arbeiten der Sonderberichterstatterin und auch diese Prinzipien, die sie genannt haben, zu lesen ähm, als eine Ausfüllung wahrscheinlich dieses, dieses, dieser, dieser Resolution, oder?
1: Also ich denke so absolut kann man das im Moment noch nicht sagen, aber im Moment wird zumindest in der Präambel auf die 16 Framework Principles verwiesen und das heißt, wir können davon ausgehen, dass sie sicher dass das Recht an sich ähm, sicher dadurch Konturen gewinnen wird, dass wir eben diese ganze Entstehungsgeschichte haben mit mit vielen Resolutionen bereits, aber auch vielen anderen Berichten der Sonderberichterstatterinnen und der Ja.
0: Mhm. Sie haben das Stichwort Kodifikation ja schon genannt. Also man kann diese Resolution als eine Art Kodifikation bezeichnen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, das ist ja eine Frage, die wir im Menschenrechtsbereich immer wieder diskutieren, die vielleicht für die Juristinnen und Juristen ein alter Hut ist, aber nicht jeder, der zuhört, ist Jurist oder Juristin, sondern was, welche rechtliche, also völkerrechtliche Wirkung hat denn jetzt so eine Resolution des Menschenrechts? Es ist ja kein völkerrechtlicher Vertrag, ähm, der jetzt von den Staaten unterzeichnet wird oder so, sondern es ist eben eine Erklärung. Aber ist es denn mehr als nur eine politische Erklärung? Hat das irgendwie auch eine rechtliche Bedeutung?
1: Ja, also Sie sprechen es an. In erster Linie ist die Bedeutung sicher symbolischer und politische Natur und ich glaube, darauf werden wir nachher noch kurz zu sprechen kommen. Und was auch klar ist, dass die Resolution eigentlich aus ihrer rechtlichen Natur einen empfehlenden Charakter hat, das heißt keine bindende Wirkung entfaltet. Ähm, gleichzeitig ist sie aber auf völkerrechtlicher Ebene trotzdem von großer Bedeutung, weil Resolutionen regelmäßig eigentlich den Weg für die Entstehung von von verbindlichem Völkerrecht ebenen also das prominenteste Beispiel hier ist ja sicher die allgemeine Erklärung der Menschenrechte die selber ja auch keinen bindenden hat aber die zentrale Grundlage war für die Verabschiedung der der UNO Pakte und die auch heute noch regelmäßig für die Auslegung herangezogen wird und darauf verwiesen wird also diese diese Symbolische Charakter hat durchaus einen, auch einen rechtlichen Wert. Und es ist auch sicher nicht zu unterschätzen, dass die Resolution eben einen internationalen Konsens darstellt. Also man hat sich darauf einigen können, was menschenrechtlich gelten soll oder geboten scheint. Und das ist doch auch ein wichtiger Schritt. Mit der Resolution entsteht auch völkerrechtliches Software, also das darf man nicht vergessen, und diese Software kann auch Auswirkungen haben, auf verbindliches Recht. Und wir wissen ja beispielsweise, dass der EGMR den Schutzbereich der Konventionsrechte dynamisch weiterentwickelt und dabei auch solche äh, in Resolutionen verankerter internationaler Konsens äh, durchaus eine Rolle spielen kann. Äh, die rechtliche Durchsetzbarkeit, glaube ich, werden wir nachher oder gleich im Anschluss noch zu sprechen kommen, weil das ist sicher noch eine wahnsinnig spannende, aber andere Frage. Mhm.
0: Ja, das wäre jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen, weil natürlich, das, das ist immer das eine, dass man sich über die Dokumente Gedanken macht und was die theoretisch alles bedeuten können. Aber ähm, Sie haben auch schon angesprochen, Rechtsprechung. Ähm, wir haben letzte Woche über Klimaklagen gesprochen. Das ist ja im Moment tatsächlich auch eine Frage, aber auch ganz generell, wenn wir über Menschenrechte nachdenken, ähm, sind es ja Rechte von Einzelpersonen, die am Ende des Tages irgendwie auch, ähm, juristisch-rechtlich äh, durchgesetzt werden müssen. Und da wäre natürlich jetzt auch die Frage, dieses Recht auf gesunde und nachhaltige Umwelt, kann man das eigentlich einklagen? Wenn ich sage, bei mir hinten im Garten ist ein schmutziger Fluss und ähm, da zerstört vielleicht nicht unbedingt meine Gesundheit, aber ähm, äh, meine Umwelt und ähm, kann ich dann klagen. Wie ist das?
2: Also aufgrund der Resolution können Sie das nicht. Aber es besteht schon seit langeren Möglichkeiten, Teilgehalte dieses Rechts einzuklagen. Also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagt schon seit den 80er Jahren, dass die Wahrnehmung der in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankerten Rechte von einer gesunden Umwelt abhängen. Ähm, die Rechtsprechung die betrifft vor allem Artikel 2 der EMRK, also das Recht auf Leben und Artikel 8 der EMRK, das Recht auf Privatleben. In Ihrem Fall müssten Sie geltend machen, dass diese Verschmutzung auch eine Einwirkung auf Ihr Privatleben hat. Es braucht einen Konnex zu Ihnen als Menschen. Also Sie können nicht einfach sagen, das ist für die Umwelt schlecht, diesen Connex braucht es, aber es braucht zum Beispiel nicht äh, bereits eine gesundheitliche Beeinträchtigung, äh, die Sie nachweisen können. Und die Rechtsprechung ist tatsächlich sehr breit. Da geht es von Lärm über Luftverschmutzung, über Wasser, äh, verschmutztes Wasser, über Schlammlawinen. Also es sind wirklich sehr viele Themen. Auch äh, Abfallentsorgung in, in Italien war ein wichtiger Entscheid, ähm, und das ist anerkannt und die Rechtsprechung verlangt wirklich von den Mitgliedstaaten des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, dass da auch präventiv Maßnahmen getroffen werden, um sie vor Umweltverschmutzungen zu schützen, aber sie auch zu informieren, wenn Risiken bekannt sind. Und der UN-Menschenrechtsausschuss, der macht das auch schon, ein bisschen weniger lang als der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Aber der hat zum Beispiel in einem Fall zu Paraguay, ähm, Paraguay verurteilt und hat gesagt, Paraguay hat einen Bauern ungenügend vor äh, Vergiftung durch Insektizide und Pestizide geschützt. Und wichtig ist, also das war ja nicht der Staat selbst, Paraguay selbst, die diese, äh, der diese Pestizide eingesetzt hat. Aber der Staat hat eine Verantwortung zu informieren aufzuklären und dann auch auf die privaten Firmen einzuwirken. Und was jetzt die spannende Frage ist, wie wirkt sich diese Resolution auf diese Rechtsprechung aus? Und wenn wir uns die Klimaklagen, die ja eben auch im letzten Podcast Thema waren, kann man sich, sieht man im Moment, dass die Gerichte hier noch sehr unterschiedlich urteilen, ähm, um, ich werde das gleich an den Fällen, zwei Fällen aus Deutschland und der Schweiz illustrieren. Und die Frage ist ein bisschen, wird diese Resolution vielleicht sich auf diese nationale Rechtsprechung auswirken? Es ist so, dass zwischen nationaler und internationalen Entwicklungen hier eine enge Verflechtung besteht und sich das gegenseitig beeinflusst und sich durchaus, äh, durchaus vorstellbar ist, dass da zum Beispiel die Anforderungen an die Betroffenheit, bei solchen Klagen gesenkt werden. Zu den Beispielen. In der Schweiz hatten wir ja den Fall der Klimaseniorinnen. Das ist eine Gruppe älterer Frauen, die sagt, ihre, Rechte nach, ihre Menschenrechte nach Artikel 2 und 8 der EMRK werden dadurch verletzt, dass die Schweiz zu wenig Tue gegen den Klimawandel. Sie seien als ältere Frauen besonders betroffen und gingen deshalb vor Gericht. Das Bundesgericht, das ist unser oberstes Gericht in der Schweiz, sagte aber, die Beschwerdeführerinnen seien nicht hinreichend in eigenen Rechten betroffen, um eine solche Menschenrechtsverletzung geltend zu machen. Und das Gericht hat argumentiert, dass diese Erwärmung um zwei Grad, die ja im Pariser Übereinkommen das große Thema ist, erst nach zwei 2040 eintreten werde und der Schweiz deshalb noch genügend Zeit bleibe, um Maßnahmen zu ergreifen und hat deshalb geurteilt, dass, eine, dass sei eine unzulässige Popularbeschwerde. Anders in Deutschland, wo das Bundesverfassungsgericht ja gesagt hat, es kann auch eine Verletzung von Menschenrechten vorliegen, wenn der Schaden erst in Zukunft auftritt, aber der Gang der Dinge sich eben äh, nicht mehr korrigieren lässt, wenn man jetzt nichts tut. Also ähm, wir hier wirklich ein sehr, sehr zurückhaltendes Schweizer Gericht. Äh, der Fall liegt jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Es wird spannend sein, was der Gerichtshof dazu sagt, ob er dort auch äh, vielleicht auf diese Resolution und den internationalen Konsens ähm, zu sprechen kommen wird. Er wird sicher ähm, den deutschen Entscheid berücksichtigen, weil das Bundesverfassungsgericht in Deutschland natürlich hier ein wichtiger und bedeutender Akteur ist. Auch ähm, der Entscheid aus der Niederlande zur Agenda Foundation, ähm, wo es um, auch um den Klimawandel geht, wird sicher auch Thema sein. Und man wird da schauen, was ist der Konsens jetzt der Mitgliedstaaten des EGMR.
0: Das finde ich ganz wichtig, dass Sie das zu Beginn auch nochmal gesagt haben. Vielleicht kann ich das auch nochmal zuspitzen. Also wir haben es mit einem Recht, einem Menschenrecht auf ähm, gesunde, nachhaltige Umwelt zu tun. Wir haben es nicht mit einem Recht der Umwelt. Ja? Also weil Sie ja auch gesagt haben, ne, man, es braucht immer diesen Bezug zu einem Menschen, der eben sagt oder die sagt, ähm, hier sind, sind meine individuellen Rechte verletzt. Wir haben ja auch im ganzen großen Kontext des Umweltrechts oft so Diskussionen, muss man vielleicht Umweltgütern, Flüssen, der Mutter Erde, wem auch immer, ähm, alle möglichen eigenen Rechte geben. Darum geht es also jetzt hier nicht, sondern es geht eben tatsächlich um die klassische menschenrechtliche Vorstellung ähm, und, und da ähm, die Frage, ob, die, ob bestehende, auch kodifizierte Menschenrechte eben im Lichte auch dieser Resolution gelesen werden können. Ja.
2: Ich würde hier vielleicht gerne noch etwas sagen. Ich glaube auch, dass diese Klimaklagen ein bisschen Ausdruck davon sind, dass das Umweltvölkerrecht ähm, eben sehr schwache Mechanismen nur kennt zur Durchsetzung. Also das Pariser Übereinkommen ähm, kennt eben nur wenige Durchsetzungsmöglichkeiten und deshalb im Moment dieser menschenrechtliche Weg ähm, bestritten werden muss. Mhm.
0: Ja, nee, das finde ich auch nochmal einen wichtigen Hinweis, dass man eben auch schaut, wenn wir wenn wir sozusagen in unterschiedliche internationale Regime reinschauen, dass wir eben dann da auch sehen, gut, es gibt einfach unterschiedliche Durchsetzungsmechanismen und für Menschen, die eben äh, äh, hier sich in ihren Rechten verletzt sehen oder eben auch das Gefühl haben, hier werden völkerrechtliche Verpflichtungen nicht eingehalten, besteht eben dieser individuelle Menschenrechtsschutz. Das sind jetzt alles sehr rechtliche Fragen. Wir hatten ja eben schon gesagt, zunächst einmal ist diese Resolution natürlich erstmal von einer symbolischen Bedeutung, aber vielleicht ist sie ja auch von einer politischen Bedeutung. Da wäre jetzt mal die Frage, kann man denn erwarten, dass sich sozusagen auch politische Akteure darauf beziehen, auf nationaler, auf internationaler Ebene? Wir haben jetzt gerade Glasgow COP26 gehabt, also spielt das auch in politischen Diskussionen eine Rolle oder ist es doch eher eine sehr... Menschenrechtsjuristische Debatte. Wie würden Sie das sehen?
1: Ich glaube, ganz, ganz im Gegenteil. Also, ich glaube, gerade auf der politischen ähm, Ebene ist die, die Verabschiedung dieser Resolution des Menschenrechtsrates ähm, von großer Bedeutung und hat auch eine starke Botschaft, weil sie unterstreicht, dass eben die volle Verwirklichung der Menschenrechte ohne Umwelt- und Klimaschutz nicht möglich sind, nicht möglich sind und die Welt, in der wir leben, unsere Lebensgrundlage schlechthin fest darstellt und deswegen eben die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger angehalten sind, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Das hat sich auch diese Bedeutung und diese starke Botschaft hat sich ja dann auch in den Statements der Staaten, gerade der Kerngruppe, die diese Resolution eigentlich lanciert hat, gezeigt. Diese Statements, die nach der Resolution veröffentlicht wurden. Costa Ricas Botschafterin hat gesagt, die Entscheidung werde eine starke Botschaft an Gemeinden auf der ganzen Welt senden, dass diejenigen, die mit Klimanot zu kämpfen haben, nicht allein sind. Und hier haben wir gerade wieder diesen Konnex zum, zum Klimaschutz, des Rechts auf Umwelt, ähm, weil hier eben sehr viel Hoffnung habe ich auch auf diesem Recht, auf Umwelt lagert, wie, wie, wie Sandra jetzt auch gerade gesagt hat. Und nur vielleicht ganz kurz am Rande mit Bezug auf den Klimawandel, das Recht auf Umwelt hat ja ganz viele andere Teilaspekte auch, die es fokussiert, oder wenn wir die, die Framework Principle anschauen, dann, dann, dann stehen vor allem Instrumente im Bereich des Umweltschutzrechts im Zentrum und der Klimaschutz an sich ist ein Teilbereich, der gerade in, in, in den Adjektiven des der nachhaltigen und sicheren Umwelt ähm, sicher auch äh, wichtiger und zentraler Bestandteil ähm, des, des Rechts und gleichzeitig wurde eigentlich gleichzeitig mit der Resolution ja auch ein Sonderberichterstatter zum Klimawandel eingesetzt. Also das zeigt, dass das Thema eine ganz besondere Aufmerksamkeit verdient und nicht nur unter dem Gesichtspunkt des Rechts auf Umwelt auch diskutiert ähm, werden soll oder sollte, ähm, weil es einfach äh, darüber eigentlich noch hinausgeht oder auch andere Aspekte noch ähm, berücksichtigt. Also das vielleicht noch kurz zum Klimawandel, aber ähm, auf der politischen Ebene, glaube ich, gerade auf der internationalen Ebene, bedeutet die Resolution sicher mehr Visibilität und auch, auch Aufmerksamkeit und auch eine Schärfung des Bewusstseins. Und ähm, wenn wir vielleicht jetzt die Folgen noch anschauen möchten, dann hat die Anerkennung sicher auch ähm, zur Folge, dass wir mehr Berichte haben, dass wir mehr Analysen haben zu Good Practices in den Mitgliedstaaten. Und ähm, hier vielleicht ein konkretes Beispiel. Der KRK-Ausschuss hat bereits heute in seinen Concluding Observations ein fixes Kapitel zum Thema Umwelt und Rechte von Kindern. Und es ist jetzt hier zu hoffen, dass... Ähm, die Mitgliedstaaten auch vor anderen Gremien der anderen Menschenrechtsverträge vermehrt Rechenschaft ablegen müssen. Das ist zwar auch nicht juristisch verbindlich, aber es wäre sicher wünschenswert, wenn, wenn andere Gremien ebenfalls auf die Aspekte des Umweltschutzes in Verbindung, immer in Verbindung mit der Wahrnehmung der Menschenrechte, der verankerten Menschenrechte eingehen würden. Und dann haben wir natürlich, Sandra hat das gesagt, wir haben eine starke Vernetzung zwischen innerstaatlichen Prozessen und, und völkerrechtlichen Prozessen, aber die Resolution kann natürlich auch innerstaatlich äh, zu spannenden und wichtigen Impulsen führen. Ähm, in der Schweiz beispielsweise wurde im vergangenen Frühling eine parlamentarische Initiative lanciert, die die Anerkennung des Rechts auf Umwelt fordert, also eine parlamentarische Initiative auf eine Änderung der Bundesverfassung und eine die fordert eben, dass man eine, ein, ein Grundrecht auf, auf eine saubere und sichere ähm, Umwelt verankert. Und was noch spannend ist, und das hängt damit zusammen, was Sie vorhin gerade gesagt haben, dass die Grüne Fraktion, die diese ähm, Initiative lanciert hat, eben nicht nur ein individuelles Recht auf gesunde Umwelt fordert, sondern auch, dass ähm, der Natur selbst der Status eines Rechtssubjekts verliehen werden soll. Also, dass wir hier eigentlich Rechte der Natur ähm, gefordert sehen, was ja wirklich darüber hinausgeht, was wir ähm, auf der völkerrechtlichen Ebene im Moment in erster Linie diskutieren. Und hier war natürlich der Einfluss der Resolution oder der unmittelbare Einfluss sehr gering, weil die Initiative vor Verabschiedung der Resolution lanciert wurde. Aber die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die das eingereicht haben, haben sich auf eine andere UN-Resolution in diesem Bereich gestützt. Also das zeigt, dass Politikerinnen und Politiker ähm, solche Verabschiedungen, solche Dokumente durchaus wahrnehmen und auch in ihre politische Agenda aufnehmen.
0: Mhm. Das, das finde ich einen ganz ganz zentralen Aspekt. Das ist ja etwas, was wir in der Menschenrechtsforschung oder wenn wir Menschenrechtsdurchsetzung betrachten, immer wieder sehen, natürlich, Gerichtliche Durchsetzung international, aber auch national ist ein ganz wichtiger Aspekt, aber viel wichtiger, vielleicht muss man es auch nicht quantifizieren, aber bestimmt genauso wichtig sind natürlich auch politische Prozesse, äh, um lokale Kämpfe, internationale Kämpfe und da kann so eine Resolution natürlich auch nochmal so einer, einem Kampf Aufmerksamkeit und, und Legitimation Legitimationsmaß geben. Ich weiß nicht, ob es alle Hörerinnen und Hörer genau gehört haben. Wir haben eben vom KRK-Ausschuss gehört. Also das ist der Ausschuss der Kinderrechtskonvention oder der Kinderrechtsausschuss eines eben dieser Vertragsorgane. Und wie Sie richtig gesagt haben, die machen ja diese. Berichte, die Staatenberichte und dann eben die Fragen dann immer und da wird jetzt eben zu, zunehmend eben auch dann tatsächlich nach, nach Umwelt und, und Klima gefragt. Ja, wir kannten uns vor diesem Podcast-Interview noch nicht. Ich bin auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie Mitautorin einer Studie des Schweizerischen Kompetenzzentrum für Menschenrechte mit dem Titel Recht auf Umwelt, eine Untersuchung der geplanten Anerkennung eines Rechts auf Umwelt durch die UN und ihre Folgen für die Schweiz, die sie also im Mai 2021 vorgelegt haben, also noch vor dieser Resolution, deswegen auch der Titel der geplanten Anerkennung. Auftraggeber war, wenn ich das richtig recherchiert habe, die Abteilung Frieden und Menschenrechte des eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheiten, also des Schweizer Außenministeriums, ja, was waren denn so die Hauptfragen der Studie? Was waren Ihre Erkenntnisse? Oder vielleicht auch, wieso hat sich das Außenministerium dafür interessiert? Können Sie vielleicht uns da mal ein bisschen was zu erzählen?
2: Also Hintergrund der Studie ist, dass die Schweiz seit länger, längerem Mitglied der Kerngruppe des UN-Menschenrechtsrats ist, die sich mit dem Thema Menschenrechte und Umwelt auseinandersetzt. Und die Resolution wurde durch die Kerngruppe in den Menschenrechtsrat, äh, Menschenrechtsrat eingebracht. Der Auftrag zum Gutachten wurde uns zu einem Zeitpunkt erteilt, als die äh, Entscheidungsfindung innerhalb der Schweizer Behörden noch nicht abgeschlossen war. Und es darum ging auch die Schweizer Position dann in, ähm, in Bezug auf die Resolution, vor allem in der Generalversammlung, weil im Moment ist die Schweiz nicht Mitglied des Menschenrechtsrats, ähm, die, diese, der Entscheidungsfindungsprozess lief, also es, äh, und zwar auch zwischen dem, äh, neben dem Auswärtigen Departement, auch dem zuständigen Departement für Umweltfragen. Und ich möchte zwei Fragen herausgreifen, die wir untersuchen äh, sollten. Und einerseits ging es darum, abzuklären, inwiefern dieses Recht, bereits oder, oder dieses Recht oder Teilgehalte davon bereits völkerrechtlich verankert ist. Also es ging eigentlich darum abzuklären, ob das wirklich etwas Neues ist. Das war eine Frage und die andere große Frage war, was würde das jetzt eigentlich für die schweizerische Rechtsordnung bedeuten? Bestehen hier noch Defizite? Und wir sind damit gestartet. Das hat Thea schon ein bisschen erläutert zu uns zu fragen, was ist dieses Recht überhaupt? Und das war eigentlich wirklich die schwierigste Frage. Wir haben all diese Dokumente des UN-Sonderberichterstatters analysiert und gemerkt, da, sind, da wurde schon viel gemacht und viel konkretisiert, aber es sind auch noch Fragen offen. Es finden sich zum Beispiel auch einzelne Dokumente, wo der Sonderberichterstattung sich ein bisschen von dem anthropozentrischen Ansatz zu verabschieden, scheint und in die ökozentristische Richtung geht, also eben zu sagen, die Umwelt selbst hat Rechte. Also, und da sind wir dann nicht mehr im menschenrechtlichen Bereich und das geht eigentlich über den Konsens, der in den anderen meisten Dokumenten zu finden ist, hinaus. Wir haben uns dann entschieden, uns wirklich, weil uns, es lag uns eben noch kein Resolutionstext vor, das war die Schwierigkeit, wir haben uns dann entschieden, diese 16 Rahmenprinzipien des Sonderberichterstatters als Basis zu nehmen, weil die ähm, Pflichten für, äh, definieren, die gemäß Sonderberichterstatter aus diesem Recht fließen. Wenn man die dann aber anschaut, merkt man auch, die sind extrem divers. Es gibt da justiziable und programmatische Verpflichtungen, also solche, die... Wirklich eher Richtung direkt Einklagen gehen und andere eher Richtung politische Bedeutung. Und es gibt eher substanzielle und prozedurale Pflichten. Und man sieht auch, viele dieser Pflichten sind bereits schon irgendwo verankert. Also es gibt zum Beispiel in den Rahmenprinzipien 7 und 9 gibt es Informations- und Partizipationsrechte. Also Betroffene dürfen an, an Fragen zum zum Umweltschutz sich beteiligen. Und das ist zum Beispiel auf europäischer Ebene in der Aarhus-Konvention schon sehr gut verankert. Das hat zum Beispiel in der Schweiz, auch in der Rechtsprechung, wirklich schon eine starke Bedeutung. Da kann man sagen, das ist eigentlich nichts Neues jetzt bei diesen Rahmenprinzipien. Oder das Recht auf Bildung im Umweltbereich, das ist in der Kinderrechtskonvention auch schon verankert. Da würden wir auch sagen, das ist nichts Neues. Also es hat verschiedene Dinge, die sind wirklich ähm, schon verankert. Das ist geltendes Völkerrecht und andere Dinge, die sind vielleicht eher etwas Neues. Wenn es um die Schweizer Rechtslage geht, muss man vielleicht vorwegnehmen, dass das Umweltrecht der Schweiz ein sehr großer, komplexer und verästelter Bereich ist. Und die menschenrechtliche Dimension wird insofern anerkannt, dass es ganz klar auch darum geht, die Gesundheit und das Leben von Menschen zu schützen. Also es ist nicht einfach Umweltschutz für die Natur, es geht ganz explizit, beim Lärmschutz ist das offensichtlich, es geht um die Gesundheit der Menschen. Aber argumentiert wird nicht menschenrechtlich. Und das zeigt hier jetzt zum Beispiel, ein Ort, wo man sagen könnte, es besteht ein gewisser Gap zur schweizerischen Rechtslage. Ich mache das einem, äh, auch an einem Rahmenprinzip fest. Rahmenprinzip 8 fordert, dass die Staaten im Vorfeld von, von Projekten Umweltverträglichkeitsprüfungen ähm, durchführen und dort auch die menschenrechtliche Frage beantworten. In der Schweiz, im Umweltgesetz, gibt es tatsächlich solche Umweltverträglichkeitsprüfungen, aber die schauen zum Beispiel nicht an, was sind die Auswirkungen eines Bauprojekts auf die Menschenrechte. Das ist nicht Thema und das wäre zum Beispiel so ein, ein Gap, wo man sagen müsste, da ist die Schweiz nicht äh, so weit, wie es der Sonderberichterstatter fordert. Auch in Bezug was die Verpflichtung von privaten Akteuren betrifft. Da ginge der Sonderberichterstatter klar weiter. Aber eben, die, also das sind, sind zwar gewisse Defizite, aber im Moment sind es nicht Defizite im juristischen Sinn, wo man dann Schweiz sagen kann, ja, wenn sie der Resolution zustimmt in der Generalversammlung, dann muss sie die Rechtsordnung anpassen. Aber es kann vielleicht einfach sagen, in welche Richtung die Rechtsentwicklung gehen könnte.
0: Das heißt, am Ende haben Sie sozusagen dann dem Schweizer Außenministerium auch grünes Licht gegeben und gesagt, ihr könnt äh, euch gefahrlos weiter engagieren, und nicht gefahrlos, sondern ihr sollt euch weiter engagieren. Ähm, und ähm, wir sind schon auf einem ganz guten Weg, aber man wird natürlich trotzdem sehen, ob das nicht in der nächsten Zeit dann doch auch ähm, Änderungen dann vielleicht auch in der Schweiz weiter mit anstößt. Das, das ist, ähm, ist glaube ich, ganz spannend. Sie haben es eben schon gesagt. Ähm, dass die Studie, die Sie gemacht haben, natürlich auf der noch, noch keinen Resolutionsentwurf hatte. Das ist also so ein bisschen bei solchen Studien ja immer schwierig. Man stochert so ein bisschen im Nebel und sagt, naja, wenn das käme, dann könnten wir ein Problem haben, wenn das nicht käme, dann vielleicht doch nicht. Ähm, wie würden Sie das denn jetzt sehen? Jetzt gibt es ja diesen Resolutionstext, haben sich da Ihre Erkenntnisse geändert? Also ähm, war das in Ordnung, dass Sie das schwarz-grünes Licht gegeben haben? Oder denken Sie, oh, vielleicht hätten wir die Ampel doch lieber auf Gelb stellen sollen?
2: Ich würde so sagen, also wir, wir haben keine schlaflosen Nächte, <lacht> ähm, aber wir haben die Resolution jetzt auch noch nicht im Detail untersucht. Ähm, was wir sicher noch ein bisschen genauer ähm, anschauen müssen, ist diese Grundannahme von uns, dass diese Framework-Principles eine zentrale Rolle spielen werden. Sie werden jetzt tatsächlich in der Präambel der Resolution erwähnt. Also Das, das haben wir so erwartet. Aber es ist trotzdem noch nicht klar, ob andere Aspekte, die wir vielleicht weniger gewichtet haben, auch noch eine Rolle spielen werden. das müssten wirklich, das bräuchte nochmals eine vertiefte Untersuchung. Ich ähm, kann vielleicht noch ergänzen, dass es, ich denke, für die Schweiz, dass es, so unsere Vermutung wirklich auch wichtig war, auch wenn diese Resolution nicht verbindlich ist, dass da eine Kohärenz besteht zwischen für was man sich international engagiert und was dann das innerstaatliche Recht auch umsetzen kann. Ähm, und dass man sich deshalb auch ein bisschen absichern wollte. Ähm, wir haben grünes Licht gegeben, aber ich finde, wir haben durchaus auch Punkte aufgezählt, wo wir sagen, da ist die Schweizer Rechtsordnung jetzt sicher nicht äh, ähm, am Punkt, nicht am progressivsten. Also gerade wenn es um die Gerichtsbarkeit, um den Zugang zum Gericht geht, das sieht man eben auch sehr schön, wenn man den Entscheid des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland sieht, da, ist, ähm, da sind die Möglichkeiten in der Schweiz vor Gericht zu gehen, die sind sehr eingeschränkt. Wir haben eine sehr eingeschränkte Verfassungsgerichtsbarkeit. Mhm.
0: Ja, jetzt haben Sie, Sie haben ja schon zweimal das Bundesverfassungsgericht erwähnt das interessiert uns natürlich jetzt auch zumindest nicht persönlich, aber auch natürlich wahrscheinlich einige unserer Hörerinnen und Hörer. Lassen sich denn die Ergebnisse, die Sie da untersucht haben, ein Stück weit auch auf andere Staaten übertragen? Klar, Sie sind jetzt natürlich Expertin des Schweizer Rechts, das ist ja logisch. Aber Sie haben sich ja vielleicht auch ein bisschen rechts und links umgeschaut. Ja, EU vielleicht, aber auch Deutschland. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, würden: Mensch, da ist uns auch was aufgefallen, das, das könnte auch nochmal mit Blick auf andere Staaten oder die EU ganz interessant sein.
1: In, in gewissem Rahmen haben wir das gemacht, aber nicht exzessiv. Also Sandra hat das erwähnt, wir haben ähm, uns eigentlich mit zwei Aspekten ähm, auseinandergesetzt. Auf der einen Seite die Untersuchung quasi auf völkerrechtlicher Ebene, was gehört eigentlich überhaupt zum Recht auf Umwelt und wo ist das bereits verankert und dann inwiefern ähm, ist das bereits in der, in der schweizerischen Rechtsordnung auf irgendeine Weise verankert. Und ich glaube, die Erkenntnisse jetzt, die wir in Bezug auf die schweizerische Rechtsordnung haben, sind wahrscheinlich nur begrenzt ähm, übertragbar. Wir, sind jetzt, wir haben keine vertieften Kenntnisse offen gestanden über das materielle Recht, über das materielle Umweltrecht, gerade Deutschlands oder auch der EU, weswegen hier natürlich für uns recht schwierig einzuschätzen ist, inwiefern diese Erkenntnisse ähm, übertragbar wären. Ähm, vor allem auch, wie Sandra erklärt hat, das schweizerische Umweltrecht ist derart verzettelt, dass vielleicht teilweise auch entsprechende ähm, Vergleiche schwierig sind. Gleichzeitig ist aber sicher der Teil, der sich ähm, auf das Völkerrecht bezieht, sicher auch übertragbar. Also wir haben untersucht, welche ähm, Teilaspekte des Rechts auf Umwelt bereits in bestehenden völkerrechtlichen Abkommen verankert sind. Und gerade die UN-Pakte, die EMRK, die Aarhus-Konvention, ähm, die sind ja in vergleichbarer Art und Weise auch für die Schweiz anwendbar und deswegen sind diese Erkenntnisse sicher auch sehr interessant. Und vielleicht noch einmal, zu, zu, zu diesem, um zu diesem Bundesverfassungsgerichtsentscheid ähm, zu sprechen zu kommen. Der Grund hier ist ein relativ einfacher, nämlich wie Sandra vorhin angesprochen hat, die Bedeutung der EGMR-Rechtsprechung für die Schweiz ist hier. Wie soll ich sagen, ungleich wichtiger, als das wahrscheinlich in Deutschland der Fall ist. Wir haben keine Verfassungsgerichtsbarkeit. Das heißt, die einzige Möglichkeit, Bundesgesetze auf ihre ähm, Grundrechtskonformität, auf ihre Menschenrechtskonformität überprüfen zu lassen, ist über den Weg, ähm, ist über den EGMR. Und in Deutschland ist das ähm, gerade eben nicht der Fall. Das heißt, dort haben wir ähm, in Bezug auf den Rechtsschutz ähm, interessante. Ähm, interessante ähm, Unterschiede, ähm, gerade im Prozessrecht. Und ich glaube, das muss man wissen, um die Erkenntnisse zu relativieren und auch zu sehen, weshalb die EGMR-Rechtsprechung für uns so relevant ist. Aber natürlich können die Erkenntnisse, die wir in Bezug auf die EMRK, in Bezug auf die UNO-Pakte und die arus konvention ähm, äh, die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, durchaus auch übertragen werden. Ja.
0: Das heißt aber auch, wenn ich das vielleicht nochmal jetzt auch sozusagen für mich nochmal zusammenfasse, wir haben ja in Deutschland, das Bundesverfassungsgericht sagt ja auch: zur Auslegung und der Grundrechte unserer Verfassung wird auch die IMRK und eben auch internationale Menschenrechtspakte herangezogen. Das heißt also, vielleicht wird diese Resolution, und auch dies, wenn es dann auch eine Resolution der Generalversammlung wird, und wenn das eben dann auch noch stärker eben in der internationalen Menschenrechtsdoktrin verankert wird, ja dann eine Rolle spielen oder wenn der EGMR sie eben aufgreift, dass man dann auch so einen gewissen Umweg sagt, okay, ähm, natürlich ähm, ziehen wir diese Resolution auch hier heran, um zu verstehen, wie eben ähm, völkerrechtliche Menschenrechte aus der Perspektive eines Rechts auf Umwelt zu verstehen sind. Und dann könnte das durchaus für die deutsche Rechtsprechung auch wieder eine Rolle spielen.
1: Genau, das genau auch so sehen und wir kennen uns jetzt, nicht im Detail aus mit, den, mit, den, mit der Auslegung, wie das Bundesverfassungsgericht vorgeht. Aber so kann ich mir sehr gut vorstellen, dass genau solche Erkenntnisse wichtig sind. Bei uns ist es dann eben im Gegensatz dazu so, dass das Bundesgericht solche Gesetze eigentlich nicht überprüfen darf und deswegen der Weg über die EMRK umso wichtiger ist. Aber im, am Ende ist die Konklusion, die Rechtsprechung des, EMRK, der, des egmr Entschuldigung, sind sowohl für Deutschland als auch für die Schweiz von großer Bedeutung. Und wir sind gespannt, wie es dort weitergeht mit der dynamischen Entwicklung. Mhm, mh.
0: ähm, Frau Egli, Sie haben es eben schon gesagt, ähm, Sie müssen sich die Resolution noch angucken äh, ähm, und genauer analysieren. Ähm, hat denn das... Ähm, das, das Departement für Auswärtige Angelegenheiten schon gesagt, dass Sie eine Folgestudie machen wollen, jetzt wo, wo die Resolution raus ist. Das wäre ja vielleicht auch nicht so schlecht, weil kommt ja auch immer ein bisschen Geld mit rum oder, oder sind die jetzt erstmal <lacht> erst zufrieden jetzt?
2: Ähm, nein, wir haben nichts äh, derartiges gehört, aber wir möchten, was, was wir planen ist, wir möchten, ähm, wir möchten einen Artikel publizieren, wo wir die Erkenntnisse unserer Studie erweitern, im Hinblick auf diese parlamentarische Initiative, die Thea schon erwähnt hat, ähm, erweitern, was ist, wenn, das, wenn es jetzt ein Grundrecht in der Bundesverfassung gibt auf gesunde Umwelt. Weil das ist dann wirklich etwas anderes, als wenn es einfach eine unverbindliche Resolution der UNO ist, weil Grundrechte der Bundesverfassung ähm, dass die die sind justiziabel und wir würden gerne da uns dazu äußern, ob sich da was sich was dann das für die Schweiz bedeuten würde. Das machen wir aber im Rahmen unserer normalen Anstellung.
0: Ja, spannend. Also das, das, da sind wir sehr gespannt drauf, weil das natürlich wiederum auch eine Frage ist, die wir in Deutschland sicherlich auch diskutieren könnten, ob nicht auch vielleicht in, in unser Grundgesetz so ein, ein Recht auf Umwelt äh, verankert werden könnte. Wir sind da jetzt keine vergleichbaren parlamentarischen Initiativen in Deutschland bekannt, ähm, aber ähm, das kann ja auch sein, dass so eine Resolution ähm, das nochmal anstößt und dann sagt man, vielleicht muss man da auch den, den, den Grundrechtsschutz nochmal erweitern. Ja, vielen Dank, das war ein hochspannendes Gespräch. Ich habe mich sehr zu bedanken bei Sandra Egli und Thea Bächler, beide wissenschaftliche Mitarbeiterinnen an der Universität Freiburg in der Schweiz und Mitautorin einer Studie zum Recht auf Umwelt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen noch weiterhin alles Gute und wir sind gespannt auf Ihre weiteren wissenschaftlichen Arbeiten.
2: Vielen Dank. Vielen
1: Dank und wir sind gespannt auf Ihre weiteren Podcasts.